Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Para pendengar, suku Muskona di Teluk Bintuni, Papua Barat mengalami ancaman yang cukup besar karena perkembangan daerah di Papua Barat terutama serangan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Suku ini tinggal di pegunungan dan memiliki hak atas tanah ulayat atau tanah adat. Tetapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan izin bagi sejumlah perusahaan untuk mengelola tanah atau hutan itu baik untuk ditebang pohonnya maupun untuk dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Saya menghubungi Pak Peter Masakoda, tokoh pemuda adat dari suku Muskona sekaligus aktivis di Lembaga Panah Papua untuk membincangkan kondisi ini. Dan inilah Pak Peter Masakoda selengkapnya. Bang Peter, kalau kita bicara soal bagaimana upaya melestarikan hutan dan tanah adat, apa tantangan yang sekarang dihadapi Bang Peter dan teman-teman dalam upaya itu? Eh, yang kami sementara hadapi tantangan ini itu menyangkut perde yang sudah ada, cuma pemerintah tidak menjalankan perde ini. Sehingga itu satu kendala besar untuk kita memperjuangkan eh, tanah-tanah hutan adat di Papua ini, khususnya di pintu ini. Perda apa itu Bang? Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum dan kabupaten ini. Jadi ada dasar hukumnya tetapi belum dijalankan begitu ya? Ah, belum dijangkau sehingga beberapa tanah adat yang kami sudah lakukan pemetaan sampai hari ini belum ada pengakuan dari pemerintah untuk kepada masyarakat adat ini sehingga ini satu hambatan bagi kami lagi untuk kami mau bergerak ke wilayah-wilayah lain tapi ini belum sekali belum pemda belum kemudian terutama ini sehingga membuat satu kendala besar bagi kami untuk khususnya pada Papua ini. Kalau melihat kondisinya, mayoritas dalam posisi seperti apa tanah adat yang sekarang ada ini? Di tanah, sawah, tanah atau apa? Di Papua, khususnya di Bintun ini, ini hutan. Hutan, hutan yang masih eh, alam, belum, belum, di, belum dikelola dan juga masih menyimpan banyak hasil-hasil yang di dalam hutan itu. Baik itu kayu dan juga sumber daya alamnya memang ada. Nah, ini kan di Papua ini bukan hutan buatan, tapi ini hutan alam. Memang sudah dari moyang sudah ada di situ di tempat kita dan hutan paling luas ini. Dan itu statusnya selama ini menjadi hutan milik bersama begitu, milik adat suku begitu ya? Ya, sebenarnya ya, milik begitu, milik kayak ini. Jadi milik biasanya itu e, milik masyarakat adat, tapi seringnya investor masuk itu kan e, izinnya dari pusat. Jadi mereka hanya menerima apa adanya. Karena dari pusat suturun perintah, berarti tinggal langsung mereka bongkar itu, hasil-hasil hutan itu. Dan itu sering bertentangan atau dilawan oleh masyarakat adat di Bintuni? Ya, ini yang terjadi, terjadi khususnya bukan hanya Bintun saja, hampir Papua dan Papua Barat ini. Ada konflik-konflik kecil-kecilan yang terjadi antara wilayah adat ini. Kalau kita bicara investasi, apa sektor yang paling banyak mengancam di Bintuni ini? Ya, terutama itu perusahaan kayu. Perusahaan kayu, yang kedua perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kayu itu artinya perusahaan... hutan di kayu ya? Eh, kayu di hutan ya? Ya, mengambil Ini kayu yang di Bintun ini sudah sebagian besar kan sudah habis. Diambil oleh perusahaan dulu ada perusahaan namanya PT Rimba Hartamas. Terus sekarang di, eh, dilanjutkan dari PT Papua Setia Kencana, Pasta. Nah, itu yang sementara beroperasi di wilayah Bintun ini khususnya di suku Moskona. Yang sementara kayu, memang itu dulunya itu kayu yang paling, kayu merbau paling banyak 
kayunya di situ. Sekarang sudah habis, kayunya sudah habis. Kalau kayunya diambil kan kemudian eh, tanahnya terbuka begitu. Biasanya terus apa yang masuk Pak Peter? Kayu diambil habis, ya itu pohon yang kecil-kecil juga kan belum bisa tumbuh secepatnya. Itu prosesnya lama. Jadi sementara ini kan eh, di sana kayu yang seharusnya masyarakat butuh untuk bangun rumah, bangun ini tidak bisa karena kayunya sudah habis. Ya, jadi lahan itu dibiarkan saja begitu? Ah, lahan tidak, mereka tidak penanaman kembali, tapi itu langsung eh, tinggal begitu. Jadi tidak ada kayu lagi, hanya alan-alan, rumput-rumput, pohon-pohon kecil-kecil saja yang tumbuh. Lalu kalau perusahaan sawit bagaimana masuk ke kawasan ini? Perusahaan sawit juga demikian, itu kan lewat dari pusat, izinnya dari pusat, turun ke sini, ya masyarakat pribumi mungkin lewat satu dua orang sudah diizinkan masuk sudah mereka operasinya di sini akhirnya di sini kalau pesawat mengancam wilayah adat mengancam menghilangkan banyak hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka hutan yang ada di sini apakah itu termasuk di tanah suku Pak Peter yang berada ya saya memang asalnya suku itu yang sementara kami punya hutan di eh, terancam oleh investor-investor lain luar suku apa tadi Pak Moskona suku Moskona Moskona Jadi sering ada konflik dengan perusahaan sawit ini? Kalau sawit ini sudah berjalan sekitar ya menjalan lima, lima, lima tahun ini, ya konflik kecil-kecilan itu yang ada. Tapi kalau perusahaan kayu memang ada konflik-konflik selalu terjadi. Sampai sejauh apa konflik dengan sawit misalnya? Masalah sawit ya, masalah pembayarannya, terutama dengan masyarakat pribumi, pemilik wilayah adat itu, itu sering terjadi konflik antara pembayaran perusahaan dengan masyarakat pribumi, terus antara perusahaan dan karyawan lokal yang mereka kerja di tempat situ, itu biasa terlihat konflik-konflik kecil-kecil. Oh berarti masyarakat membolehkan tanahnya dibeli atau disewa oleh perusahaan sawit ini? Eh, sebenarnya Pak, itu, itu sebenarnya tidak semuanya Iya kan, cuma biasanya lewatnya satu orang mengatas nama sehingga izinnya kalau sudah keluar, kadang-kadang kan mereka pakainya tangan besi, maknanya dari yang gote yang kawal, jadi ya terpaksa masyarakat lain kan ikut saja. Dan satu orang itu biasanya tokoh adat begitu? Ah, yang mungkin dia memang pemilik wilayah, tapi bukan pemilik wilayah bukan milik dia, kebanyakan biasanya kan banyak, cuma dia mengatas nama bahwa itu, mengklaim bahwa itu wilayahnya dia semua, padahal bukan, itu kan. Ada beberapa eh, kelompok yang biasanya memiliki wilayah di situ, tapi satu orang yang atas nama itu. Padahal masyarakat adat itu sangat bergantung pada hutan ya Pak Peter? Ya, eh, kalau kita bicara bergantung masyarakat Papua, khususnya Papua. Itu hutan itu, hutan itu yang biasa kasih makan, hutan itu yang biasa kasih obat. Obat untuk mereka bisa sakit, bisa sembuh, bisa untuk menghidupkan mereka untuk makan, minum, semuanya ada di hutan. Terus ketika itu... Di babat habis begitu gimana Pak? Ah, jadi itu yang kami beberapa kali pernah kami eh, buat petisi di menyangkut eh, hutan adat Papua perlu dilindungi. Ya, kami mau untuk menyuarakan ini, tapi kadang-kadang kan izinnya keluarnya dari pusat sehingga ya kita yang ini menyuarakan untuk tidak boleh izin-izin, tapi ma- biasanya kadang lewat tertai saya sudah sampaikan tadi lewat satu dua orang izinnya keluar dia kita kaget jadi izin sudah masuk ya mereka yang pemilik tempat itu kan makan minum juga tergantung ke perusahaan itu biasanya itu yang terjadi di sini Papua sini jadi kemudian karena tergantung kedepannya juga mau nggak mau menerima ya kehadiran perusahaan sawit itu ya ya Kalau peran pemerintah daerah bagaimana Pak untuk membantu masyarakat adat mempertahankan tanahnya? Kalau 
kami kami lihat dan kami merasakan di kabupaten ini khususnya di ya secara umumnya provinsi Papua Barat khususnya di kabupaten Teluk Bintu ini ini perusahaan juga eh, pemerintah ini kan mereka yakin saja tidak pernah eh, mempertahankan wilayah adatnya masyarakat tidak ada Mereka selalu izin, langsung mereka juga menyetujui. Hmm. Ini yang biasa terjadi di pintu ini. Oh, sehingga perannya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kalau peran pemerintah untuk eh, mencegah atau mungkin bisa menyuarakan eh, hak-hak masyarakat ada di atas tanah ini memang tidak ada. Lalu siapa yang biasanya membantu atau mendukung Pak Peter dan eh, warga di situ untuk mempertahankan lahannya Pak? Kami biasanya kan lewat-lewat kawan-kawan NGO macam kayak Pana Papua itu. Terus kami mungkin ya koalisi koalisi antar NGO itu yang biasa kami menyuarakan terus. Pemerintah mau begini kita tetap pertahankan untuk menyuarakan wilayah-wilayah adat ini. Ada harapan Pak untuk proses ke depan ini sehingga masyarakat adat bisa lebih mempertahankan lahannya di Papua khususnya di Bintu nih? Eh, jadi harapannya begini Pak, harapan kami ya di Bintu ini kan sudah ada perda, perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Perda itu perlu diterapkan untuk meng- tujuannya mengakomodir hak-hak masyarakat adat yang ada di kabupaten ini, hak atas tanah, hak atas hutan, hak atas sumber daya alam yang ada di atas ini. Sehingga hutan dan sumber daya alam ini bisa dikelola masyarakat sendiri. Tidak perlu investor yang datang untuk kelola atau tidak perlu untuk mungkin dijual, dijual belikan begitu. Kalau bisa masyarakat kelola sendiri, itu harapan kami. Ya, itu lewat satu harus lewat pengakuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat begitu. Para pendengar Pak Peter Masakoda, aktivis muda, tokoh dari suku Muskona di Teluk Bintuni, Papua Barat, menceritakan tentang bagaimana ancaman yang mereka hadapi, khususnya terhadap tanah ulayat atau tanah adat atas kedatangan dari investor dari luar Papua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SPS program Bahasa Indonesia di Facebook.